0: Здравствуйте, мои дорогие любители страшных историй! Сегодняшняя наша история будет про поход на завод. Не забывайте, что в описании к подкасту есть ссылочка на мою страницу на Литрессе. Там уже находятся два полноценных романа про жизнь дьявола в современном мире. А сейчас мы с вами начинаем поход на завод. Живу я в небольшом городке возле областного центра. И как часто бывает в таких городках, вся молодежь сбивается в тусовку, в которой все друг друга знают. Компания получается разношерстная. Рокеры, готы, простые парни, даже школьники и люди постарше, иногда вспоминающие беззаботную молодость. Сама история случилась несколько лет назад. Тогда появились первые игры из серии «Сталкер», книжки на тему и вообще случился бум лазанья по заброшенным зданиям с сопутствующим распитием. А в нашем городке как раз удачно оказался целый заброшенный завод прямо в центре города. И вот как-то раз пришел я на очередную встречу всей этой тусовки и удивился тому, что часть сидела трезвая и серьезная. После расспросов выяснилось, что они задумали внести разнообразие в ежевечерние посиделки, пощекотать себе нервы и слазить на заброшенную часть завода. Компания была так себе. Пара не особо вменяемых музыкантов, один весь из себя творческая личность, тощий, как смерть, будто словно прямо из американских фильмов сошел. Тупой, здоровый, как танк, и вечно с бутылкой. Один толстяк, редко вылезающий из дома и только и умеющий, что сидеть за компьютером и пить спиртное. Один случайный парень, в каждой бочке затычка, и четыре девушки одна из которых на тот момент встречалась с тем самым здоровым музыкантом. В общем, посидели на привычном месте и пошли. Уже на подходе к заводу стало страшновато, когда в час ночи над окружающими частными домами показалась мертвая темная громада завода. Когда вокруг все вдруг резко осветилось, наши тени из размытых луной вдруг стали резкими, как в театре теней. Вытянулись вперед, аж до забора завода, и сзади раздался громкий шорох, все уже забеспокоились, но сразу от души отлегло, когда, обернувшись, увидели машину, из которой с улыбкой вылезал, пытаясь вытащить свои два метра из низкого салона наш общий знакомый, постарше всех года на 4-5, мне тогда, кстати, 19 лет было как раз из тех, кто вспоминает молодость, о которой у него осталось лишь напоминание в виде волос до плеч. Оказывается, его вызванила одна из девушек, плюс они с толстяком по никому непонятной причине были закадычными друзьями. Перездоровавшись со всеми и вызвав у некоторых неприязнь резким переключением внимания двух девушек на него, он припарковал машину на резко возвышающейся обочине и пошел с нами. Добравшись до завода, мы без труда обнаружили дырку в заборе. Часть плиты высыпалась снизу, так что даже толстяк пролез без труда. И оказавшись на территории завода, застыли. Труп промышленного монстра поражал даже в заброшенном и неосвещенном состоянии. Гигантские цеха, краны, трубопроводы диаметром с человеческий рост какие-то стальные башни со слепшими прожекторами без стекол, массивные цистерны, асфальт, блестевший, как звездная дорожка, осколками стекол. В целом все очень даже романтично, но стоило дать волю воображению и представить, что где-то в этом лабиринте есть свой минотавр с когтями и клыками, и тело охватывало дрожь, наперекор всем возражениям рассудка. «Мы пошли вдоль забора, не сразу решившись двинуться вглубь территории, пока не дошли до широкой дороги, полосы в четыре, видимо, главной дороги завода. Где-то что-то все время потрескивало и поскрипывало, нагоняя жути, поэтому разговаривали все в полголоса. Для успокоения все время повторяли про себя версию тощего музыканта, что все звуки из-за сжатия конструкции при остывании после летнего дня». Пройдя немного по главной дороге и чуть пошушукавшись без моего участия, все решили, что пора бы и в цех зайти. Для того, чтобы попасть в выбранный цех, пришлось залезть по металлической лесенке, к двери выше ворот, так как на воротах висел здоровенный замок. Первым по лестнице взлетел наш старший товарищ, что Толстяк прокомментировал. Сразу видно, бывший электрик, как бы он не хвастался своим нынешним бизнесом. Все улыбнулись, страх немного отпустил. Тем временем тот товарищ заглянул в дверь и сказал «Да ну, ничего интересного» и скатился по лестнице вниз. Но у всех к страху уже примешалось любопытство, и мы начали по одному залезать на площадку перед дверью, а наш экс-электрик, толстяк и две девушки остались внизу. Первый всех подсаживал на лестницу, которая начиналась в метрах в двух с половиной от земли, с веселым матерком, и боялись мы все меньше и меньше. Когда компания поделилась по высоте пополам, оставшийся внизу толстяк сказал что-то вроде «Я туда не залезу, мы пойдем, дальше побродим, как следите, позвоните». А старший товарищ заявил, что в цеху все украдено до нас, так что они идут на поиски. Они пошли дальше, взвернули за угол, и вскоре мы перестали слышать их шаги и даже щелканье шпилек одной из девушек. Да, вот такое дело, на шпильках решила прогуляться. А мы по одному протиснулись внутрь цеха. Внутри было как-то живее, чем снаружи. Станки, оборудование и кран-балки не растеряли краску и выглядели старыми, но незабытыми. забытыми. Раскачивался на тросах крюк крана-балки. Это потом я уже понял, что сквозняк бы ни за что не раскачал такую громаду под сотню килограмм. Мы начали по одному спускаться вниз по лестнице. Слава богу, не вертикальный, в отличие от наружной, И тихо вдоль стены идти к середине цеха, замирая каждый раз, когда под нашими ногами что-то ломалось или хрустело, добавляясь в общий фон изредка пощелкивающего и поскрипывающего завода. Девушки уже шли за ручку, и чуть пригнувшись, Булой кураж ушел вместе с половиной компании. Метров через десять под ногами ничего уже не хрустело, слой пыли и грязи стал влажным и упругим, а ближе к середине цеха под ногами и вовсе захлюпало. Но, несмотря на болото на полу, все вокруг выглядело захламленным, но не разрушенным. Видимо, охотники за цветным металлом сюда не добрались, раз даже провода были на месте. Когда хлюпающая грязь начала превращаться в воду, мы остановились и стали просто разглядывать окружающее. Впереди, метрах в двадцати, между оборудованием было больше проходов, и стоял покосившийся стол, на котором даже лежали какие-то бумаги. Я начал раздумывать, как бы до него добраться, не промокнув до нитки, так как там, кроме бумажек, явно мог найтись какой-нибудь сувенир. И тут снаружи донесся чей-то крик. Что кричали, было не разобрать, но это явно было осмысленное слово, и глухой звук удара чего-то тяжелого об асфальт или бетон. Все вздрогнули и замерли, так как то, что упало, весело, судя по звуку и легкому вздрагиванию земли под тонну ну не тонну, но полтонны точно. Потом крик повторился, но с другим словом и потише. Голос был тот же знакомый. Так, замеря в ужасе, мы простояли с минуту. И тут тишина нарушилась уже внутри здания. Со стороны стены, с торца здания, противоположному тому, с которого мы входили, раздался плеск. Потом снова и сильнее. Потом снова, так же громко, как и во второй раз, но ближе. Тут наши нервы не выдержали, и мы ломанулись к выходу, как лоси по кукурузе. А сзади, сквозь наш топот, были слышны плеск и бульканье воды с тем же интервалом в 3-5 секунд. Как мы выскочили из цеха, как бежали до дыры в заборе, я не помню. Более-менее я взял себя в руки, лишь когда увидел дорогу между частными домами и свет фар машины нашего товарища. Новый приступ паники случился, когда я увидел, как машина резко задним ходом вылетела на дорогу и рванула вперед. Правда, видимо, заметив нас, он не менее резко как об стенку затормозил и подкатился к нам. Когда наши спутники вышли из машины, я сразу понял, что они тоже не просто так ушли с завода. Девушки были бледными. И сразу по выходу начали сжаться к парням. Толстяк тяжело дышал. Только наш старший товарищ улыбался и вел себя, как ни в чем не бывало. Он нам и рассказал, что они во время прогулки по заводу Увидели на плоской крыше цеха, стоявшего стеной к стене того помещения, где были мы, огромный ротор электродвигателя. Видимо, вытащенный туда кем-то с целью распила на металл через имевшуюся дверу в крыше. И решили по техе ради скатить его обратно внутрь цеха. После того, как ротор упал вниз, в здании повсюду начались какие-то быстрые шорохи, трески, скрип железа, и они оттуда поспешно ушли пока оно под нами не рассыпалось и никто не прибежал на шум. Но сквозь улыбку и грудь колесом все равно сквозил страх. Причем страх сверхъестественный. Не боязнь упасть вместе с крышей, а ужас перед тем, что было под ней. Толстяк вообще молчал все время. В итоге они забрали еще двоих, того самого здорового музыканта с его девушкой, а мы, не влезшие в машину, чуть ли не побежали по домам. Конец. Подписывайтесь на подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.